0: To jest podcast Szkoły w Chmurze, a ja nazywam się Wejna Kowalska. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o tym, jak wspierać dziecko w edukacji. Moją gościnią jest Joanna Rawiecka. Asiu, napisałaś książkę, jak wspierać dziecko w szkole, która nie działa, poradnik dla rodziców. I ta książka jest też pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy. Asia jest psycholożką i psychoterapeutką, zajmującą się pracą z młodzieżą i z dziećmi. I jest również pasjonatką edukacji, jak mówi od zawsze. Asiu, w Twojej książce znalazłam zdanie, które bardzo przykuło moją uwagę. Brzmiało ono mniej więcej tak, że dla dzieci rodzice czasami robią coś takiego, jak są w smutku, w złości, w trudnych emocjach, że próbują im pokazać, że inni mają gorzej. Uh -huh. I próbują ściągnąć dziecka do takiego stanu. a i zobacz, dzieci w Afryce przysłowiowo głodują a Ty tutaj płaczesz mhm. i mówisz, że to wcale nie polepsza ich poczucia.
1: No to odwołałabym się do nawet Waszych doświadczeń dorosłych, mam i rodziców. Jak Ty się źle czujesz, jesteś w jakichś trudnych emocjach, czy pomaga Tobie to, jak ktoś mówi, no ale coś tak smucisz, przecież inni mają gorzej, ktoś tam choruje. Czy pomaga Tobie?
0: Na pewno pomaga mi zobaczyć inną perspektywę. Natomiast ale nie wiem, czy mi pomaga w tej danej chwili, żebym właśnie. się poczuła lepiej. Mhm, właśnie, bo co innego
1: jest, jakby nabierać, uczyć się różnych perspektyw i oglądać świat z różnych perspektyw, ale co innego jest ten moment, w którym to się dzieje. Nie? I to moje pytanie było bardziej: czy w danym momencie Tobie to pomaga się poczuć lepiej? nie? To czy w danym momencie wyłączam? nie pomaga. Mhm. To jest jedna z tych, my intuicyjnie jako rodzice próbujemy, mamy taką, taki instynkt, żeby natychmiast nieść ulgę dziecku i żeby wyjąć się z tych trudnych emocji, co jest oczywiście z jednej strony logiczne, ale z drugiej strony totalnie wbrew naturze i wbrew, wbrew możliwości, bo emocje takiego pokrętła nie mają, o czym też piszemy i z perspektywy intencji to jest bardzo fajne, ale to się nie sprawdza bo okazuje się, że kiedy my próbujemy natychmiast wyjąć dziecko z tych emocji, to te, te strategie są zupełnie najskuteczne. Paradoksalnie to właśnie odzwierciedlenie tych emocji, przyznanie, że one są, nawet czasami w, dla młodszych dzieci takie wyeskalowanie tego, czyli ojej, jakie to jest okropne, rzeczywiście, jak tobie jest bardzo smutno, to to dużo bardziej łagodzi, tonuje i pomaga się wyregulować, niż takie wyciąganie z emocji, bo to jest próba wyjścia z czegoś, z czego się nie da wyjść. Nie. Bo to jest reakcja fizjologiczna z perspektywy tak biologicznej, która trwa i musi chwilę potrwać. Nie da się jej tak zgasić. Także rzeczywiście w danym momencie jako strategia, że pokazania tej innej perspektywy to nie działa. Jak, jak wiele innych strategii, które próbujemy stosować i one są przeciwskuteczne. Natomiast co innego jest w ogóle otwieranie perspektywy i pokazywanie, uwrażliwianie dzieci na i nas samych, na, na los. Nie? To, to jest, tylko to, się, to, to nie jest dobry moment, żeby w, w momencie wzburzenia i emocji odwoływać się do tego, bo też nasz mózg działa w taki sposób, że my w danej emocji, emocji też nasz mózg trochę myśl, tak kanałowo odbiera bodźce, tunelowo. I nie jest możliwe, żeby różne perspektywy przyjmować. Kiedy my się boimy, to my będziemy bardziej skłonni do tego, żeby widzieć to, co potwierdza nasze sygnały za, z tego zagrożenia i strachu. Dlatego nie jesteśmy nawet zdolni do takiej refleksji w danym momencie, kiedy jest pobudzenie emocjonalne. Tak patrząc z perspektywy biologicznej, mhm. może, czy używając takiego języka.
0: Odwołując się do książki mhm. Jak wspiera dziecko mhm. w szkole, która nie działa, tak sobie pomyślałam o tym pytaniu, że to jest taka też krótka piłka i to takie mocne pytanie. Ale zdarzyło mi się słyszeć historię, że dziecko komunikowało, że cierpi uh -huh. w systemie, w szkole danej, a rodzice tego nie chcieli zauważyć. Uh -huh. Więc moje pytanie jest, dlaczego rodzice nie widzą tego, że ich dziecko cierpi. Mhm. To jest coś,
1: co my też dosyć mocno, mam wrażenie, akcentujemy na początku książki, że my jesteśmy jako rodzice bardzo mocno też elementem tego systemu i utwierdzeni w tym starym paradygmacie szkoły. I trudno nam jest zobaczyć, że to coś jest nie tak z systemem, a nie z naszym dzieckiem. Nie Wierząc, większość rodziców nadal ma takie przekonania, że szkoła działała tak zawsze, działa teraz i działać tak będzie i że w tak w takim razie to wszystko jest ok, a jeżeli moje dziecko komunikuje, że coś mu jest źle, to znaczy, że z nim jest coś nie okay. nie? To jest to, co opiszemy. Nie ok, rozumiane bardzo ogólnie, ale że to dziecko musi się dostosować do systemu i mało który rodzic, chociaż dziś coraz więcej, ale ma taką bardzo świadomą, odważną refleksję, że zaraz, to, to coś jest nie tak z tą szkołą, z całym tym systemem, a nie z moim dzieckiem. Nie. Więc myślę, że bardziej to jest, to jest problem z naszego wyjścia, ze starych paradygmatów, zakwestionowania tego, co my czy, czego doświadczyliśmy, a nie doświadczyliśmy jako rodzice niczego innego yy, i zobaczenia tego właśnie w nowym
0: świetle. Czyli. Rodzice nie widzą, że ich dzieci cierpią w systemie, bo mają stary paradygmat, który mówi im, że jeśli oni wytrwali w tym systemie, to ich dziecko też powinno. No, no w dużym uproszczeniu, tak można powiedzieć. To jest nawet taki
1: częsty argument, który się pojawia, z którym ja bardzo walczę i w ogóle złości mnie to, kiedy spotykam się z takim argumentem, że rodzice mówią, że na obronę systemu ich koronnym, Merytorycznym w cudzysłowie argumentem jest to, że skoro oni przeżyli, to znaczy, że jest w porządku. Oczywiście to nie ma żadnej jakości merytorycznej, takie twierdzenie, ale ono się bardzo często pojawia. To dowód
0: empiryczny swój własny. Tak, my
1: chodziliśmy i przeżyliśmy i było w porządku, i wyrośliśmy na ludzi. Nie? To, to, to nie jest merytoryczne, bo to ja czasami jak tak bardzo skrajnie chce kogoś skonfrontować, to mówię, że kiedyś rany okładano też końskim łajnem. Tak, dzisiaj tego się nie robi. Ale myślę, że to jest to, że my... Człowiek w ogóle tak funkcjonuje, że opiera się na własnym doświadczeniu i niezwykle trudne jest samodzielne wyjście poza to doświadczenie. Jakieś takie przewalczenie dysonansu, bo my z dysonansem poznawczym zazwyczaj radzimy sobie tak, że dopasowujemy rzeczywistość do naszych przekonań, żeby nam się zgadzało. Bardzo trudne jest to wyjście poza to i przebudowanie własnych przekonań i to no też tak trochę działa. Jak coś mi się nie zgadza, to będę bardziej skłonny dopasowywać do tego, co wiem o świecie, niż dokonywać ten wysiłek, który łączy się z przebudowaniem własnej wiedzy. Także nie ma w tym złej woli czy złej intencji. Bardziej myślę, że to jest taka natura nasza, że, że my bazujemy na własnym doświadczeniu tak jako rodzice. Tak naprawdę wiele lat temu, jak sobie myślę, to w ogóle idea y, nauczania takiego domowego czy indywidualnego wyjścia poza system była odbierana przez większość ludzi jako jakieś kuriozum, jako jakieś zupełnie coś nienaturalnego. To się zmienia powoli, ale jeszcze ja pamiętam czasy, kiedy zdecydowanie to, to było nie do pomyślenia dla rodziców. Nie? To już była absolutna jakaś ostateczność zarezerwowana na jakieś wyjątki i y, 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 no pewnie znacie ten sławny film o tym Andrzej Stern, zdaje się tak, który całe życie był uczony przez mamę, no to ja pamiętam reakcję rodziców, nie rodziców, nauczycieli, którzy oglądali ten film. I oni to kwestionowali, pomimo, że film ma tezę też i pokazuje, że patrzcie, tak można, nie? że nie o to chodzi w edukacji, to pamiętam, że nauczyciele byli oburzeni, których ja znam, którzy oglądali to, że to jest nie do przyjęcia, to jest w ogóle za pomysł. Nie? A to też się łączy z tym, że bardzo wąsko widzimy to, jakie są możliwości tego, jak się uczyć.
0: Dla mnie to pytanie, dlaczego rodzice nie widzą, że dzieci cierpią, jest jakoś kluczowe, bo jak myślę o dzisiejszym odcinku, to właśnie też po drugiej stronie wyobrażam sobie właśnie rodziców, ale też uczniów. Że być może czasami są niesłyszalni. Uh -huh. I od razu przychodzi mi drugie pytanie, ponieważ my w szkole w chmurze mamy zespół psychologów, który prężnie działa i rozmawiałam przed naszym podcastem właśnie z, z naszym zespołem psychologów i pytałam o takie najbardziej powszechne zdanie, jakie dzieci wypowiadają na konsultacjach psychologicznych i było tam o poczuciu niewidzenia. Są też, też moje pytania, dlaczego rodzice nie widzą. Mhm. Bo ja odpowiadając odniosłam się do tego, tego wąskiego, dlaczego nie, wi
1: nie widzą, że cierpią w systemie. Tak. Tak? Natomiast to jest w ogóle szerszy temat, dlaczego rodzice często nie widzą,
0: że dziecko cierpi. Tak, to mhm. jest absolutnie szerszy temat. I teraz chcę że tak powiem, trochę pogłębić to w kontekście tego, że nasz zespół psychologów powiedział coś takiego, że bardzo często na konsultacjach psychologicznych nie chodzi o generowanie rozwiązań. Mhm. dla dzieci. Tylko chodzi o bycie w uważności mhm. na nie. Mhm. I to było dla mnie niesamowite, że bycie widzialnym robi robota. Mhm. I zastanawiam się, czy ty w ogóle się też z tym zgadzasz. Tak. To znaczy powody, dla których dzieci
1: doświadczają, bo to jest tak, że trzeba oddzielić to, jaka jest intencja rodziców i jak się rodzice zachowują od tego, czego dziecko doświadcza. I to jest pierwsza rzecz, którą należy wziąć pod uwagę, zmienić perspektywę. To nie jest ważne, jak ja mam intencje i co ja robię. Ważne jest, jak się moje dziecko w tym czuje, jak ono tego doświadcza. Hmm. I teraz to, to bycie niewidzialnym może się odbywać nawet w kontekście rodzinnym takim, gdzie rodzic ze swojej intencji bardzo dużo wydaje się dziecku daje, tylko to, to nie jest to, czego ono potrzebuje. To nie jest ten sposób widzenia i słyszenie, jakie, jakie dziecko potrzebuje od strony rodzica. Nie? I dla przykładu chociażby, on jest oczywiście taki mocno wyrazisty i to nie zawsze musi być, to może być dużo bardziej zniuansowane, ale chociażby to inwestowanie w rozwój taki pozaszkolny poprzez generowanie całej ilości zajęć dodatkowych. I rodzice często używają tego argumentu, przecież ja płacę za te wszystkie tenisy i w ogóle, i tyle pieniędzy wydaję, tak? I, i wszystko ma, czego chce". Ja często tak, tak konfrontuję trochę, ale nie to, czego potrzebuję. Nie, bo w tym wszystkim dziecko czuje się, że ono nie jest słyszane i widziane. Nie, że jest realizowany jakiś program, mimo że z perspektywy rodzica. To jest Ta intencja jest bardzo szlachetna i dobra i może się rodzicowi nieraz tak jest wydawać, że ono spełnia potrzeby dziecka i przecież ono mu wszystko daje. A to jakby na pytanie, dlaczego rodzice tego nie widzą, no to jest oczywiście tych odpowiedzi bardzo dużo. Nie ma takiej jednoznacznej. Jedną z nich jest to, że nam jest bardzo trudno przyjąć też cierpienie naszych bliskich. Nie? Więc stosujemy bardzo dużo różnych mechanizmów, Obronnych, żeby tego nie widzieć, włącznie z taką trochę zamazywaniem za i wypieraniem rzeczywistości, pomimo jasnych sygnałów i komunikatów, często po prostu nie, rodzic tego nie przyjmuje, bo to jest trudne, bo trzeba się z tym zmierzyć i odpowiedzieć sobie właśnie trochę palec kierować nie tu, tylko tu. Mm -hmm. Co się dzieje, że moje dziecko się tak czuje. A rozpakujemy
0: ja te mechanizmy obronne, które ty zauważasz najczęściej u rodziców? Jakie to są?
1: Znaczy nie chciałbym bo mechanizmy obronne to jest w ogóle terminologia wywodząca się z, od Freuda, ojca. I nie będę tej terminologii używać, ale bardziej... tak Zostawmy ojca Freuda. Tak, zostawmy. Bardziej mówię, to nie w kontekście czystych mechanizmów obronnych, które są w literaturze opisane, tylko jako w ogóle różne strategie, które my jako ludzie stosujemy, żeby Dokładnie. uniknąć cierpienia emocjonalnego. Chociażby ten rodzaj takiego zaprzeczania rzeczywistości, że ja dostaję komunikat, ale trochę nie słyszę go i, i nie dopuszczam do siebie na poziomie emocjonalnym, że coś się takiego czyli dzieje. Czyli słyszę i się odcinam tak. emocjonalnie. Tak, ale to jest jeden. Nie? Drugi to można racjonalizować, czyli że a, no to, to dziecko tak jest, bo to jest dojrzewanie. Też To jest jeden z przykładów. Tak? To przecież jest zupełnie normalne, co się z nim dzieje. Albo bo ma za dużo siedzi na telefonie. Tak? Czyli Czekam, dorabianie teorii. Tak, racjonalizuje sobie i powody lokalizuje gdzieś na zewnątrz, żeby się nie zmierzyć ze swoim wyzwaniem i też emocjami, które towarzyszą po myśleniu, że być może w moim działaniu powinna nastąpić zmiana. No, pewnie te, te główne takie dwa, ale pewnie mi coś jeszcze przyjdzie do głowy. Ale wyparcie. Chociażby. Różne. Wyparcie, tak, to już, jest, to już jest takie freudowskie, ale to już jest bardzo głębokie, kiedy w ogóle rodzic wypiera istnienie jakiegoś problemu. To się też zdarza. Nie, że nawet w, pomimo bardzo istotnych dowodów już objawów, na przykład depresji, która już jest poważną chorobą i diagnozy, y, są rodzice, którzy no, kompletnie wypierają problem, nie? nie konfrontują się z nim też ze względu jakby się nad tym zastanowić głębiej, bo ja jestem zawsze zdania takiego, no, że, że należy też zrozumieć, co, co kieruje tym rodzicem, bo przecież nie kieruje nim chęć zaszkodzenia dziecku. Zawsze większość rodziców zdecydowana chce dobrze dla swoich dzieci, tylko to są też jego jakieś lęki i ograniczenia i, i dobrze jest taką empatyczną postawę przyjąć, żeby zrozumieć rodzica i zazwyczaj jest to lęk przed tym cierpieniem, które w nas się budzi, kiedy wiemy, że na nasze dziecko cierpi.
0: Ja tylko doprecyzuję, bo to mnie ciekawe, że ta empatyczna postawa, to mówisz o tym, żeby na przykład, to była empatyczna postawa z poziomu na przykład psychoterapeuty, do którego udaje się rodzic, a nie z poziomu nastoletniego dziecka, czy... Oczywiście,
1: tak. To, to Myślę, chcę to jest... podkreślić i będziemy wracać do tego wielokrotnie. Za relacje z dzieckiem odpowiada rodzic. I tu absolutnie nie możemy wkładać na barki dziecka jakichkolwiek rzeczy, które miałyby regulować relacje z rodzicem. Nie? To rodzic jest osobą, która modeluje, która jest dojrzała, która ma odpowiadać na potrzeby dziecka. Więc w tej relacji jak najbardziej to rodzic gra pierwsze Skrzypce, i to on od niego wszystko zależy. Oczywiście, że w miarę rozwoju, kiedy dzieci wchodzą w dorosłość, zmienia się też ten układ między nami, ale całe lata są na to, żeby pamiętać, nawet w przypadku nastolatków już, które są od nas szczególnie jeszcze zależne i są, występują w roli dziecka, to rodzic odpowiada za relacje. Natomiast z perspektywy psychoterapeuty, bo to jest taka y, pułapka i to się często na superwizjach pojawia, że kiedy przychodzi rodzina, my słyszymy to dziecko i widzimy czasami tą ślepotę tych rodziców na to, to pierwsza reakcja jest taka, że Chce, chce nam się zezłościć, tak? I to jest, to jest pułapka, bo to, to nie zadziała. Trzeba zrozumieć tak naprawdę też, co, co stoi Czyli po stronie tak, rodziców, że oni tego nie widzą i pomóc im, a nie ich jakoś tam karać czy ustawiać za to, co się stało, bo rodzice też są często w bardzo dużym poczuciu winy
0: i często też przed tym poczuciem winy Próbują się ochronić. Mhm. Dobrze, to byliśmy, że tak powiem, przy rodzicach. Poruszyłaś ten wątek dorastania. Ja bym teraz weszła na taki poziom bycia na, na poziomie podstawówki, ale też na poziomie liceum i wejścia w tą perspektywę dziecka. To zacznijmy od liceum. Jak rozmawiałam z zespołem psychologów w szkołach to największy problem z jakimi spotykają się na konsultacjach właśnie na poziomie liceum to jest poczucie bycia niewidzialnym, ponieważ uh -huh. to, to, jeśli dobrze rozumiem, się przejawia i na poziomie podstawki i na liceum, ale mam wrażenie, że być może to się jakoś różni, dlatego chcę to rozpakować i zobaczyć. Na konsultacjach wynika, że licealiści nie dostają odpowiedzi na ważne pytania. Mogą to być pytania egzystencjonalne, mogą to być pytania kim jestem, mogą to być pytania o na przykład biseksualizm, i rodzice nie podejmują tego wątku. Na poziomie intelektualnym nie wchodzą w rozmowę z nimi. Uh -huh zastanawiam się, co ty widzisz i co ty wyłapujesz. Czy, czy się w ogóle z tym zgadzasz, czy też masz jakąś może inną perspektywę na to? Znaczy, na pewno to jest jeden z,
1: z częstych y, takich powodów, dla których y, dzieci, młodzież tak, tak doświadcza siebie w relacjach z rodzicami. Oczywiście no, tych, po, tych, tych wątków jest dużo i tych możliwości, dlaczego tak się dzieje, też jest wiele. Ale myślę, że takie dwa główne bym, bym wymieniła i jedno z tych to jest właśnie y, nierozmawianie na trudne tematy przez rodziców i pytanie dlaczego? Y, myślę, że często to są tematy, które budzą lęk. Myślę, że po jednej stronie to jest taki lęk właśnie przed tym, że, że, że dotkniemy tematów na które, z którymi albo się będę musiał skonfrontować, albo będę musiał zająć stanowisko albo w ogóle nie mam wiedzy i mnie to samo przeraża. A z drugim wątkiem, wydaje mi się, to jest to, jak się zmienia właśnie relacja między nastolatkiem dojrzewającym a dzieckiem, że te pytania często wychodzą z takiej perspektywy, że ja przestaję już przyjmować na wiarę to, co mi mówisz rodzicu, tylko chcę z tobą wejść w pewną polemikę i, i zakwestionować trochę świat i rodzicom jest bardzo trudno zejść z tego piedestału co ja, ja też rozumiem, nie? ale to jest zmiana tej perspektywy, żeby wysłuchać z innej perspektywy tego nastolatka, że to, co on mówi, może być ważne, na pewno jest ważne dla niego, ale może w ogóle być ciekawe, ale niezgodne z tym, co ja do tej pory. Nie? Rodzice nadal chcą pozostać, my chcemy często na tej... Y na tym piedestale wszechwiedzy, który wcześniej był, że, że dziecko patrzy, nawet jak się kłóci, to i tak ten rodzic jest Kto najważniejszym. Kto miał trzy lat, Tak, autorytetem. Nawet jak ma 10 to jeszcze, mimo że może się kłócić, to jeszcze ten rodzic jest tą wyrocznią, jest tym, tą osobą, która wie. A potem się nagle, i rodzic to odczuwa, te pytania już mają inny charakter. To ja już ciebie wyzywam nie jako osoba, która wie, ja ciebie nawet wyzywam na, jako osoba, która nic nie wie de facto o świecie, nie? To jest też często ta perspektywa. I to jest często trudno rodzicom przyjąć. No więc protekcjonalnie swoje, swoje dzieci, nie? które próbują z nimi rozmawiać na ważne tematy. A co ty tam wiesz przecież, tam, jak będziesz duży, to się dowiesz tam i tak dalej. Nie? Więc jakby takie dwa główne wątki widzę. Z jednej strony związane z jakimś lękiem dotykania i niewiedzą trudnych tematów, a drugi z takim zmianą trochę, że ja muszę zejść z tej pozycji tego wszechwiedzącego i przyjąć pozycję trochę osoby, która może nie wiedzieć. Nie, że nastolatek mnie zaprasza do takiej już bardziej partnerskiej relacji. Ona oczywiście nie może być w pełni partnerska, ale to się powinno zmienić mhm. niż dotychczas.
0: Ja, ja w ogóle widzę, że to są dwa wątki takie mocno zagrażające, bo wtedy dziecko też szuka informacji na zewnątrz. No tak. I,
1: a dzisiaj szuka jej w wspaniałym i jednocześnie bardzo niebezpiecznym środowisku, jakim jest internet, bo tam jest wszystko. I, i to, co dzieci znajdują nierzadko, nie jest tym pierwszym źródłem najlepszej wiedzy.
0: Ja jak myślę sobie o licealistach, to mam takie wrażenie, bo czasami współpracuję z młodzieżą, jak robię dla nich warsztaty, że tam jest taki mocny pierwiastek właśnie na tym poziomie licealnym, że oni potrzebują tego kontaktu intelektualnego, czerpania wiedzy, czerpania doświadczeń, odpowiedzi na trudne pytania, jednocześnie będąc w dużej autonomii, z dużym szacunkiem do tego, że oni mają własne zdanie i oni chcą, żeby to zdanie też było widzialne i respektowane. Myślę, że to jest dość trudno, dru, trudne umiejscowienie się też przy licaliście. w sensie, że, że to jest jednocześnie odrębność, a z drugiej strony chce chłonąć to doświadczenie. Tak,
1: ale to jest zadanie, które nie tylko dla rodziców jest trudne, bo dla rodziców myślę, że mocno wiąże się z tym właśnie zmianą tej, tej roli i tej perspektywy, ale też często nauczyciele mają z tym problem, jak to, jak to ugryźć jednocześnie. I, no i to też jest wyzwanie, żeby szanować, podmiotowo traktować tego nastolatka, który z z jednej strony będzie kwestionował, będzie, się, będzie nas prowokował, bo to jest istota, a z drugiej strony bardzo nas potrzebuje też za swoją mądrością jako dorosłych.
0: Wiesz, bo tak sobie myślę, że jeżeli to jest dość powszechny pro problem, z którymi psycho nasi psychologowie się stykają, zastanawiam się, czy jest jakiś sposób na to, żeby się umiejscowić przy takim nastolatku? No,
1: zawsze wiedza i świadomość
0: wydaje mi się, że
1: dobre zrozumienie, na czym polega rozwój i, i jaki jest charakter zmian w tym okresie rozwojowym, pomógłby umiejscowienie się, nie? Bo tak naprawdę, to znowu upraszczając bardzo, to chodzi o taką ludzką empatię i traktowanie tego nastolatka jak drugiego człowieka, równorzędnego. Tak, który może nam się nie zawsze podobać to, co on mówi, albo nawet możemy wiedzieć, że to, co on mówi, nie ma pokrycia w rzeczywistości, bo tak też się zdarza, tak są różne, wyciągają różne prawdy, tak są bardzo czarno-biali często, co my z perspektywy dorosłych wiemy, że świat taki nie jest i my potrafimy niuans, widzieć te różne kolory, potrafimy rozumieć, nie wszyscy, bo to się też dorosłym yy, przydałoby niektórym, niektórym <laughs> rozumieć, że świat nie jest w ogóle, że różne narracje współistnieją i świat nie jest taki albo, albo albo że różne rzeczy są naraz. Dla nastolatka to jest często jeszcze tak z poziomu nawet rozwoju umysłowego niedostępne, niemożliwe. Świat musi być jakoś dookreślony, nie? I zazwyczaj jest dookreślony, tak ja mam rację, a wy nic nie wiecie. I to jest ok ale rozumienie tego przez osoby dorosłe, na czym to polega, o co chodzi, wydaje mi się, że pomagałoby mieć taką empatię i, i traktować tego nastolatka poważnie, bo oni chcą być właśnie poważnie traktowani, ale poważnie w sensie jak człowiek, nie? Poważnie, że twoja wiedza jest yy, yy, zweryfikowana, bo wiemy czasami, że nie, ale traktuję Ciebie i szanuję jak drugiego człowieka, nie jako osobę, która mniej wie, mniej może i w związku z czym ja zawsze mogę się odnieść do autorytetu, że jestem starszy, czy mam jakąś pozycję, którą mogę wykorzystać.
0: Też jeśli dobrze wysłyszałam, też dawanie takiego wsparcia emocjonalnego, plus to, że ty być może jeszcze nie masz tych wszystkich skal szarości i to dopiero uh -huh. ci się będzie kształtować, uh -huh. więc to jest normalne, że to jest albo czarne, albo białe, nie ma o co się wściekać też. Tak, ale i, po, i zachęcam, bo to jest, to
1: jest znowu taki dualizm i taka trudność przed dorosłym, że z jednej strony, żeby przyjąć to, co mówi nam ten dojrzewający młody człowiek, a z drugiej strony jednak nie, 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 nie rezygnować z tego pokazywania mu y, wy, zachęcania do wychodzenia z tego egocentryzmu, tylko trzeba to robić w sposób taki właśnie bardzo relacyjny, podmiotowy, uważny, ale zapraszać go do, do tego, że wiesz, świat ma różne perspektywy, różne odcienie. Ja, ja rozumiem i szanuję to, co ty widzisz. Ja to widzę trochę inaczej. I na początek możesz się z tym nie zgadzać, tylko ci mówię, że tak jest, nie? A z czasem zaczniesz to też pewnie rozumieć. Chociaż znowu powiem, że i dorośli też z tym mają problem wielu i zaczęli, powinni by zacząć od siebie. To jest w ogóle też częste, te częsta rzecz, z którą ja się spotykam i o tym rozmawiamy w gabinecie, że rodzice oczekują bardzo często od swoich dzieci rzeczy, których sami nie reprezentują. Nie potrafią, nie wdrażają. Tak? I to jest też taka rozmowa, że naprawdę musimy zacząć od siebie.
0: Byłyśmy już na poziomie liceum, to teraz wskoczmy do, do podstawówki. Nie będę ukrywać, że po wczorajszej rozmowie z naszym zespołem psychologów o nie miałam. Byłam w szoku, ponieważ y, wysłyszałam coś takiego, że dzieci na poziomie podstawówki nie mają zasobów do reagowania. Jedyną opcją bardzo często im się wydaje, że najlepiej to umrzeć. Mhm. I dla mnie to był szok, bo to jest na poziomie podstawówki.
1: Mhm.
0: I ja bardzo długo jakoś to trawiłam w sobie. I no, jakoś mnie to szokowało, że jedynym rozwiązaniem dla tych dzieciaków jest to, że one po prostu chciałyby najchętniej umrzeć. No tu
1: też musimy odróżnić takie no, rzeczywiście bardzo niebezpieczne i poważne deklaracje, które wiążą się z myślami samobójczymi i z tendencjami samobójczymi, które rzeczywiście no, na pewno nie, zbyt często, znaczy każdy jeden to by było zbyt często, ale w ostatnich czasach zastanawia skala tego, jak często doświadczają tego młodsze dzieci właśnie już na poziomie szkoły podstawowej, ale czym innym jest takie rzeczywiście myśli, tendencje samobójcze i tego typu deklaracje od takiego czasami kolokwialnego stwierdzenia, no ja się chyba zabiję, tak? Tak,
0: ja proponuję właśnie iść w to stwierdzenie, bo Aha. myślę, że to jest o tym braku zasobów,
1: no w no tu też oczywiście jak to bywa w życiu, tych możliwości, jaką funkcję ma taka deklaracja jest bardzo wiele, ponieważ my y, zawsze pamiętajmy, że dziecko cokolwiek, y, to co przeżywa to jest jakby jedno, a to w jaki sposób się zachowuje i to co robi zazwyczaj ma jakąś funkcję, czemuś służy. Nie? I jakby przyjrzeć się bardzo uważnie kontekstowi, to zachowania dzieci zawsze mają sens z perspektywy kontekstu ich potrzeb, ich wartości. I teraz tutaj mogą być oczywiście różne funkcje. Czasami są to funkcje tylko po to, żeby tego rodzica sprowokować. Takie proste, że każdy rodzic, no jak ty możesz tak mówić, tak? Mamy świetne narzędzie do zdobywania uwagi, tak? Ale te funkcje mogą być różne i może rzeczywiście być to taki apel, że ja nie mam, to jest jedyne, co mogę powiedzieć, bo ja już nie mam innych pomysłów. Nie? I wtedy to jest bardziej niepokojące, bo trzeba się zastanowić właściwie, co ja, co ja mam dla tego dziecka, skoro ono w każdym momencie doświadczania trudności emocjonalnych to, to wyrzuca taki tekst, jeżeli rzeczywiście nie ma to tylko na zasadzie, że wiem, że wtedy mama się przejmie. Nie? Bo tak jak mówię, różne mogą być funkcje takich deklaracji. Zostajemy w tej części, kiedy to nie ma rzeczywiście charakteru no, takiego zagrożenia dla siebie. Tak. My, My też nigdy przecież. nie powinniśmy tego ignorować. I, i, I żeby też pokazać dzieciom konsekwencje y, takich deklaracji, zawsze powinniśmy do tego bardzo poważnie podchodzić. Czyli nie możemy też, nawet jeżeli wiemy, że to jest... Y, y, Naprawdę musimy wiedzieć, ale jeżeli wiemy, że to ma bardziej funkcję takiego pozyskiwania uwagi, że wtedy się po takiej deklaracji coś dzieje, to i tak musimy do tego podchodzić poważnie i właśnie mówić, słuchaj, to co mówisz jest bardzo poważne. Mnie to bardzo niepokoi, ja chcę o tym porozmawiać, jeżeli rzeczywiście podchodzić zawsze poważnie do, do takich deklaracji. Po pierwsze dlatego, że jest to pewien rodzaj uczenia konsekwencji dzieci, że, że te słowa też mają sens, a po drugie, żeby nie przeoczyć naprawdę czegoś bardziej poważnego. Natomiast rozmawiając o zasobach, to, to jest bardzo ważne, co mówisz, bo ja myślę, że ten cały potężny kryzys, który się wydarzył w związku z pandemią, on tak naprawdę nam powiedział o tym, jak my jako dorosły świat jesteśmy niegotowi i nie mamy zasobów i nie daliśmy tym zasobom naszym dzieciakom do poradzenia sobie w kryzysie. Sami byliśmy pogubieni jako dorośli. I to, żeby przygotować dzieci na poziomie podstawówki do radzenia sobie z trudnościami, to tak naprawdę zaczynamy od, od najwcześniejszych lat. I między innymi, jak wracamy do, do początku naszej rozmowy, to jest kwestia regulacji emocjonalnej. Czyli jak uczyć nasze dzieci radzenia sobie z emocjami w sposób adaptacyjny. Po pierwsze, zacznijmy od siebie, bo rodzice sami tego nie potrafią właśnie i robią drogi na skróty, czyli trzeba szybko przestać, żeby dziecko nie czuło tego, co czuje, bo to jest negatywne. Nieprawda. Wszystkie emocje są okej okay i mają swoje uzasadnienie. Czyli pierwsza rzecz to jest w ogóle na samemu się nauczyć i uczyć nasze dzieci znosić różne trudne emocje, które są elementem naszego życia. Nie? A my mamy niestety taką tendencję do właśnie uciekania z tych emocji sami i wyjmowania dzieci. I to jest jedna z pierwszych powodów, dla których dzieciaki nie mają zasobów. Nie mają zasobów do radzenia sobie z trudnymi emocjami, a nie mają, bo ich nie miał kto tego nauczyć i im pomóc w tym.
0: Ja bardzo chętnie ten wątek za sobą za chwilę pociągnę. Zastanawiam się, jakie są różnice w tym, że dzieciaki czują się niezauważane na poziomie liceum i na poziomie podstawówki. I ja sobie zrobiłam takie odróżnienie, że w liceum to są potrzeby emocjonalne potrzebne, że ja jestem, a na poziomie podstawówki, że wchodzi jeszcze ten wątek fizyczności.
1: No i młodsze dziecko, tym, tym pewnie bardziej tak. Zresztą my jako rodzice możemy zaobserwować tą zmianę w tym potrzebie kontaktu, bo my wyrażamy, potrzeby emocjonalne są cały czas takie same. One oczywiście, zależnie od rozwoju, yy, pewne będą bardziej na wierzchu i bardziej istotne w danym momencie rozwojowym, bo są jakieś tam zadania do pokonania, ale potrzeby mamy cały czas takie same. No zostają z nami do dorosłości. Zmienia się sposób na na to, jak je zaspokajać. I rzeczywiście bliskość z malutkim dzieckiem wyrażamy głównie poprzez dotyk i kontakt, a potem się to rozróżnia. To jest też takie trochę metaforyczne jako rozwój. nie? Takie oddzielamy się fizycznie od dziecka, to zadaniem rozwojowym jest też to psychiczne oddzielenie się. I to, co na początku jest ta bliskość głównie fizyczna, potem jest jej coraz mniej, no a dla nastolatka nadal on potrzebuje tej bliskości, tylko my ją inaczej Właśnie wyrażamy to, co pojawia przez uważność naszą, przez rozmowę, przez chęć zrozumienia tego, co ono przeżywa i co do nas komunikuje. Tak? I to cały czas chodzi o tę samą potrzebę, tylko sposób jej wyrażania się zmienia i dobrze no bo to dziecko ma się od nas tak naprawdę separować i ma rozwijać własną autonomię.
0: Tak zastanawiam się, czy, czy jeśli, że tak powiem, nie chwytam tej tendencji, że tu jest bardziej fizycznie, a tu jest bardziej emocjonalnie, to też mnie i piętą właśnie, nie? Mhm. Próbuję tak jakoś wychwycić, że, że to są różne rodzaje uważności mhm. też, nie? Ale bliskości, to jest bardzo, nie?
1: Tak, ale to jest bardzo ważne, na co zwracasz uwagę, bo być może rzeczywiście zwrócenie uwagi rodzicom, że, że ta uważność i ta, ta, to podmiotowe traktowanie to jest tak jak przytulanie małego dziecka i tulenie go, nie? że to jest to, o to samo chodzi. Tą samą potrzebę zaspokajamy, tylko, musimy, tylko zmieniamy formę. I jak przestaniemy to robić, to jest tak, jakbyśmy odmówili tej bliskości małemu dziecku. I myślę, że takie spojrzenie metaforyczne może być pomocne dla rodziców, żeby zrozumieć o co chodzi i dlaczego to jest bardzo ważne, żeby szczególnie w tym okresie nastoletnim zachować ten, ten dobry kontakt i tę relację, pomimo, że ona się zmienia i że dziecko stawia nam wyzwania.
0: Mówiłaś wcześniej o zasobach, więc ja wrócę do tego wątku, bo to jest dla mnie też no, bardzo taki wątek, bym powiedziała, ważny. I tak myślałam sobie o tym, że rodzicom jest bardzo trudno momentami. Sama jestem małą dwójki dzieci, one są naprawdę małe jeszcze, ale mi jest naprawdę trudno momentami. Ja nie mam zasobów czasami i, i też się do tego przyznaję, głośno o tym mówię. I myślę sobie o tym, że ja bym chciała na przykład wpuszczać moje dzieci w to, żeby one wiedziały, że dorosłość też nie jest łatwa. Dla mnie. Jako uh -huh. mamy. I tak sobie pomyślałam, że może byśmy przeszły taką strukturą właśnie 1, 3, 4, 6, 7, 8 i liceum, żeby zobaczyć to, kiedy ja mogę ciebie wpuścić w to, że to, kiedy ja nie mam zasobów, to nie jest o tobie, tylko to jest o tym, że dorosłość jest czasami trudna. Uh -huh.
1: No, to jest, to jest długi wątek oczywiście na długą rozmowę, bo my tak naprawdę całe Cały nasz proces wychowania, jeżeli możemy użyć tego słowa, yy, czyli tego towarzyszenia dziecku, może tak lepiej w rozwoju, jest tak naprawdę uczeniem go świata. A świat, tak jak powiedziałeś, dostarcza nam frustracji i wcale nie jest zbudowany z samych przyjemności. I częścią tych doświadczeń właśnie są różne trudności, podczas których my doświadczamy y, trudnych emocji. I teraz też warto odróżnić to, co, na czym chcemy pokazać polega ta trudność świata, bo na pewno nie jest dobrym pomysłem, żeby z dzieckiem się dzielić swoimi dorosłymi problemami y, takimi, powiedzmy na przykład małżeńskimi, tak, finansowymi, no bo to jest bardzo krótki yy, i krótka droga do tego, żeby wydarzyło się coś takiego, co się nazywa parentyfikacją, czyli że dziecko zacznie się przejmować tym, co rodzic doświadcza, jego emocjami. Natomiast to, w jaki sposób my możemy pokazywać, to to jest to, że my też doświadczamy właśnie trudnych emocji i że to jest normalne. Czyli yy, i tak naprawdę to się dzieje. I yy, jeżeli podejdziemy do tego, w sposób naturalny i nie będziemy udawać przed dzieckiem, że naturalnym stanem rzeczy jest dobry humor i uśmiech, to my już go zaprosimy do tego, żeby pokazać, że tak, normalne w życiu jest to, że czasem jest nam źle. To, co jest bardzo ważne, to żeby właśnie modelować i pokazywać, że my sobie z tym radzimy. Radzimy to nie oznacza, że my się od razu przestaniemy smucić i wyskoczymy z emocji, tylko, że my te emocje tolerujemy, znamy adaptacyjne sposoby do zaopiekowania się sobą. Właśnie, jeżeli jest mi smutno jako mamie, to ja mam prawo o siebie zadbać. To jest super ważne, o czym często rodzice nie myślą. My modelujemy Czyli uczymy poprzez obserwację też tego, jak sobie radzić w różnych trudnych sytuacjach. Czyli nie tylko pokazujemy, że te sytuacje są, ale co my możemy z nimi zrobić. Jeżeli jest mi smutno i źle, to ja mam czas na to, żeby się sobą zaopiekować. I tak, dziecko, to nie jest o tobie, synu, córko, tylko to jest o tym, że mamie teraz jest smutno i mama teraz sobie poleży pod kocykiem. Na przykład. Tak? Oczywiście tu też trzeba dostosowywać do wieku i bardzo być czujnym na sytuację, żeby dziecko nam nie zaczęło się naszymi emocjami przejmować. To znaczy, przejmować w sensie, ojej mam jest smutno, mi też to jest naturalne. Podanie herbatki. Super. Ale jak zauważymy, że dziecko zaczyna regulować zachowanie, czyli robić rzeczy, żeby mama była wesoła, to już tak daje na przykładach, to już jest niebezpieczne, bo dziecko nie ma się opiekować naszymi emocjami. My mamy pokazać, że te emocje są, że one są w porządku i że my sobie z nimi radzimy. Radzimy, czyli nie ich unikamy, ale potrafimy je tolerować, właśnie w adaptacyjny sposób wyregulować ale nie zapraszamy go do tego, żeby ono odpowiadało za nasze emocje. Dlatego na przykład komunikaty przez ciebie mamusia jest smutna, bo nie posprzątałeś. Nie szczególnie, nie? Ale pokazanie, że czasami jestem smutna, zmęczona, tak zła, bo coś się wydarzyło, jest w porządku. Mhm. Nie Tylko wtedy to, co przekładamy na zachowanie, w jaki sposób pokażemy, co my robimy z tymi emocjami. Mhm. I tak rozumianie, pokazywanie, że świat jest y, trudny, uważam, że jest naturalne i bardzo rozwojowe. Natomiast ostrożnie z takim wtajemniczaniem dzieci w niuanse, już na czym polegają dorosłe problemy, no bo dzieci mają prawo mieć swoje problemy nie? i zapraszanie ich do tego, że mamy też teraz daję taki bardzo konkretny przykład nie wiem, na przykład problemy finansowe małego dziecka jest bardzo ryzykowne, bo to nie są jego problemy. Są problemy nasze i my jako dorośli mamy je rozwiązać.
0: No. No to, to jak wpuszczać, wiesz, bo to jakoś <śmiech> mnie zastanawia ten kawałek, bo ja jednak chciałabym jakoś moje dzieci wpuszczać w ten kawałek, że, że dorosłość jest trudna i oczywiście no, jeżeli moje dziecko będzie w klasie 1-3, no to, to ja mu zaburzę całkowicie bezpieczeństwo tym, jak mu to powiem. No a jak będzie już na poziomie liceum, rozumiem, że mogę przyjść i pogadać z nastolatkiem i powiedzieć, to nie jest twój problem, żebyś się martwił o kasę. Uh -huh. Natomiast no, mamy coś takiego teraz, że się z czymś zmagamy. To uh -huh. też jest okej. Okay. Ja jakoś się... zastanawiam się nad tą formą komunikatu, to jak te kroki robić? Żeby też dziecko widziało perspektywę dorosłego, że też nie zawsze mu jest łatwo. Znaczy w ogóle komunikat, że naturalnym stanem
1: jakby życia to jest zmaganie się z trudnościami jest okej. Okay. I dosyć częst, często jest takie, że dzieci bardzo pragną takiej sprawiedliwości. Nie? I często małe dzieci mówią, że to jest niesprawiedliwe. Świat nie jest sprawiedliwy. I powiedzenie tego komunikatu jest okej. Okay, Mimo, że na początku ono jest trudne do zaakceptowania. Ale wystarczy się rozejrzeć. Świat nie jest sprawiedliwy ta różnica, o której mówisz, jak najbardziej w pewnym wieku można dzieciom powiedzieć, tak, jest mi teraz trudno, mam, mam trudny okres, ponieważ na przykład zmagam się z takim i takim problemem, natomiast pokazać też postawę, że jako rodzic ja sobie z tym problemem poradzę, tak? Czyli ja ci tłumaczę, skąd moje emocje, ale ja rozwiążę ten problem, bo to jest też rola dorosłego. To jest jedna z y, tych ról, które jako dorośli w kontekście zabezpieczania potrzeb naszych dzieci mamy mieć. One mają wiedzieć, że są bezpieczne emocjonalnie, czyli że rodzic rozwiąże problemy, w których się znalazł, nawet jeżeli teraz doświadcza trudnych emocji. Czyli jak najbardziej można nastolatkowi powiedzieć, słuchaj, mamy teraz kłopoty, bo to też może wsiązać się z jego życiem ale poradzimy sobie z nimi. Tylko chwilowo może tak być, że ja widzisz, że ja jestem w gorszym nastroju, że jest mi trudno, że jestem bardziej nerwowa. Tak, takie rozmowy jak najbardziej. Nie? Mhm. Natomiast nie za szybko. Ja bym tak dopasowywała do tego, co dziecko może y, przetrawić i zrozumieć. Bo w ogóle, chociażby, jeżeli jesteśmy już przy finansowych problemach, to dla takiego y, dziecka w klasie 1 czy to czy świat finansów to jest abstrakcja. Tak można zacząć wprowadzać powoli te te terminy, ale to jest zupełnie, no pieniądze wychodzą ze ściany i, i jak nie masz, to iść wypłać.
0: No. Hmm. Wiesz, tak, pytam o to, bo dla mnie, oczywiście jakoś tak, to mi się łączy, że dla mnie to też jest jakiś budulec relacji, że my nie uciekamy od tych trudnych Aha. emocji i też w zależności od naszego, naszej gotowości, ale też w zależności od adekwatności wieku naszego dziecka, Wpuszczamy to dziecko i pokazujemy mu prawdziwe emocje, a nie zakładamy maskę, która dla mnie bardzo często odcina i stawia mur w relacji. Mhm. Ja to tak patrzę też z poziomu warsztatów, które prowadzę, że jak zakładamy maskę, to się odcinamy od relacji, mhm. bo my próbujemy wejść w tryb przetrwania. Mhm. I zastanawiam się, czy właśnie takie wpuszczanie adekwatne dzieci, no nie, nie że w bycie w świecie dorosłego, ale że dzielenie się tymi emocjami, że to dla mnie jest też jakimś budulcem relacji. Emocjami i... koniecznie. No właśnie, że, że jednak te dzieciaki też patrzą na nas i
1: nas obserwują... Tak, bo to są dwa poziomy. Jakby od początku bądźmy autentyczni w relacjach i tak jak powiedziałam, pokazujmy te relacje, ale pokazujmy też, że my adekwatnie sobie z nimi radzimy. Mamy zasoby, żeby je przeczekać, żeby je przetrzymać, żeby sobie zadbać o siebie. Emocje od początku pokazujmy, bo to jest tak jak mówisz, taka szczerość i uczenie dzieci też, jak one potem mają sobie właśnie radzić ze swoimi. Natomiast y, źródła tych emocji, no to
0: adekwatnie do wieku. nie? I zawsze z postawą ja sobie poradzę. Hmm. Yy, to Takie zdanie. Uh -huh. Tak sobie myślę, że jakby jakiś rodzic oglądał ten nasz wywiad, można po prostu wziąć, kopiuj, wklej i powiedzieć, ja sobie poradzę, to już dla dziecka jest wystarczający komunikat o bezpieczeństwie? No,
1: <grych> powinien być, oczywiście. Czasami ta rozmowa, po, szczególnie właśnie ze starszym dzieckiem, wymaga więcej, ale powiedzenie właśnie, tak mamie, jest nie smutno mamusiu, tak jest mi teraz smutno, bo wydarzyło się coś takiego wymyślam teraz, tak, w mojej pracy, co mnie zasmuciło, ale ja sobie z tym poradzę. Ten smutek minie. Tak? To jest bardzo fajna postawa modelująca, która pokazuje, że z jednej strony emocje są okej okay, i my też ich doświadczamy, ale one miną i my mamy zasoby, żeby sobie z nimi radzić. Bardzo często tym zasobem jest umiejętność przeczekania tego dyskomfortu, bo tym dużym takim kłopotem dzisiaj wśród dzieci jest ta nieumiejętność wytrzymania w dyskomforcie psychicznym, ponieważ właśnie nie uczymy ich tego ani w domach. Ani nie modelujemy tego, ani w szkołach się tego nie uczy. I jest taka, szczególnie czy w świecie social mediów, takie przekonanie właśnie, że naturalnym stanem rzeczy to jest takie zadowolenie, szczęście i, i powodzenie i uśmiech. I y, dzieci mają bardzo duży kłopot z wytrzymywaniem tego, tego momentu dyskomfortu psychicznego związanego z trudnymi emocjami i próbują szybkich dróg, żeby się go pozbyć. Jedną z tych szybkich dróg jest potężny problem, jaki w tej chwili jest chociażby samookaleczeń, które są tak naprawdę najczęściej sposobem na szybkie pozbycie się cierpienia psychicznego.
0: Mhm. Tak, jesteśmy jeszcze w kwestii zasobów, to chciałam Cię zapytać o właśnie takie tematy jak depresja, ADHD i autyzm, bo myślę, że to, to, to bardzo mocno łączy się z wątkiem zasobów, a może kompetencji w ogóle u rodzica, że dzieci mają konsultacje z naszymi psychologami, i mają wrażenie, że rodzice w ogóle nie są przygotowani do tego tematu mhm. w momencie, kiedy oni dostają diagnozę. To powiedz, czy to jest właśnie o zasobach, czy to jest o kompetencjach rodzica? Jak myślę, rodzic tak. może się do tego przygotować? Wiesz, myślę, że jeśli dzieciaki przychodzą na konsultacje, to brakuje czegoś rodzicowi. To co to jest? Co, czy to jest właśnie o tych zasobach, o kompetencjach? Myślę, że to są różne warstwy
1: tego. Na, na poziomie jakby pierwszym to jest w ogóle wiedza często problem z zaakceptowaniem diagnozy przez rodziców, bo już mówimy o jakichś konkretnych diagnozach i zgodzę się, że to są w ogóle trzy takie częste wątki, które gdzieś spotykają w gabinecie. Na... Ale
0: wiedza jest tak dostępna dzisiaj.
1: Ale czy, my, czy rodzice jej poszukują i chcą właśnie ją, jak uważam, że czegoś, coś nie dotyczy mojego dziecka? Czyli to chodzi o chęć zdobywania wiedzy. Chęć i też taką dostępność. Ja myślę, że opowiedziałabym tak, nauczyciele często nie mają wiedzy. Nie potrafią rozpoznać dziecka na przykład w spektrum, które wysoko funkcjonuje. Wiem, że tego, tak nie lubią tego określenia często osoby, które samo reprezentują środowiska ze spektrum, ale chodzi o to, że dziecko na tyle dobrze funkcjonuje, że nauczyciel nie jest czujny, nie ma wiedzy, żeby wyłapać, że jakieś jego Kłopoty, problemy czy funkcjonowanie mogą być symptomem tego, że ono się zmaga z czymś na przykład na poziomie biologicznym. Więc jakby jedna warstwa to jest czysta wiedza. Bardzo często się zdarza, że jak rodzice do, douczą się na temat diagnozy, co to naprawdę znaczy, to rozwija się w nich już zupełnie inna postawa. Druga to jest ta, ten lęk przed tym, że co to dla mnie znaczy tak naprawdę, nie? więc, yy, więc drugi, drugi to są nasze emocje dotyczące tego, że, że my się z czymś zmierzymy i tu już dotykamy kompetencji radzenia sobie z trudnościami właśnie, nie? bo dla wielu rodziców diagnoza jest jakimś kłopotem, trudnością, no, różne są też przekonania na ten temat, więc tu już, tu już dotykamy właśnie poziomu kompetencji, jak ja sobie radzę z tym, że życie że rzucam jakieś wyzwanie, które będzie we mnie budzić różne trudne emocje. Myślę, że tych warstw jest dość dużo, ale ja bym zawsze zaczęła od edukacji tak naprawdę, bo z mojego doświadczenia się okazuje, że, bo też się z tym spotykam, że ja stawiam jakąś hipotezę diagnostyczną na spotkaniu z dzieckiem i, i pierwszą reakcją rodziców jest jakieś właśnie zaprzeczenie, złość czasami, wyparcie, niedowierzanie. I okazuje się, że kiedy oni dobrze się zaznajomią z tematem, co to tak naprawdę znaczy, tak, że moje dziecko ma taką diagnozę, to się okazuje, że że już mamy inną rozmowę, że opadają te emocje. Więc myślę, że ja bym zaczęła tak naprawdę od takiego szerokiej psychoedukacji rodziców. Oczywiście znaczy nie ma miejsc, gdzie oni się mogą edukować. Muszą sami szukać tych informacji. I to jest właśnie pytanie, czy sięgną, skoro nie mają podejrzeń na początku. I to jest inny wątek, ale zaczęłabym od tego właśnie, żeby, żeby była większa świadomość, żeby ludzie i rodzice wiedzieli na co zwracać uwagę, co to znaczy i co to znaczy, że moje dziecko ma na przykład depresję tak naprawdę.
0: To w tym momencie zatrzymajmy tę rozmowę ja zaproszę do kolejnego odcinka. Pamiętajcie o tym, żeby komentować, dawać znać co uważacie, subskrybujcie nasz podcast i wyczekujcie kolejnych odcinków.